0: Dios, aleluya, bendito el Señor, Dios lo bendiga hermanos, Amén. Qué bueno es el Señor que nos da la oportunidad de poder estar una vez más en este lugar con el propósito de exaltar a aquel que sí merece la honra y la gloria de su pueblo, te voy a pedir hermano que nos pongamos de pie en esta noche y que abramos la palabra del Señor en el libro de Hebreos capítulo 9 y versículo 28 Bendito el Señor. Hebreos capítulo 9, versículo 28. Lo vamos a leer en esta noche en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor: Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan, para salvar a los que le esperan. Le decimos bendito Dios, gracias, gracias Padre por esta bendición, gracias amado Dios, por este tiempo especial, en el cual podemos con libertad buscar tu rostro, y pedir Señor tu santa y preciosa intervención, porque tú eres bueno y porque para siempre, es tu misericordia toma el control Señor de cada uno de tus hijos y de cada una de sus necesidades y obra según tu voluntad que háblanos, Señor a través de tu palabra y edifícanos lo hemos pedido en el nombre de Cristo, amén y amén, aleluya tomemos asiento mis amados hermanos esta noche queremos hablar acerca del tema cuánto vale tu salvación ¿cuánto vale tu salvación? muy importante esa interrogante porque muchas veces creemos que porque la salvación es gratis no merece ningún esfuerzo de parte del de pueblo eh, bendito del Señor y quiero decirles amados hermanos que hay situaciones que realmente no deberían de darse pero ¿y por qué me refiero a esto? porque muchas veces la predicación del Evangelio en nuestros días, o dicho de otra manera en la actualidad, oiga bien esto y esto es importante eh, se predica de tal modo que está diseñado para gustar para complacer mire qué tremendo es esto para complacer a los inconversos no para que se conviertan y vivan para darle la gloria al Señor Dios Todopoderoso. Parecía, hermano, que el, el, el sermón actual de nuestro día está diseñado para que aquel que lo oiga lo reciba, pero lo reciba de una manera diferente, como Dios nos llama a que recibamos el mensaje de Dios. Cuando comparamos, hermanos, estos mensajes actuales, hay algo interesante eh, tomamos los sermones de Jesús y tomamos los sermones actuales, nos damos cuenta de una cosa, que hay una gran diferencia marcada, porque Jesús a través de sus diferentes mensajes, él buscaba, oiga, que aquel que lo escuchara, reconociera la necesidad de ser salvo la necesidad de recibir, a través de aquel mensaje, la salvación de sus vidas. ¿Para qué? Para gozar de las promesas, para gozar de las promesas, mi amado hermano, que comprende el cumplir el Evangelio de Jesucristo en nuestra vida. En otras palabras, hermano, es importante que no veamos el Evangelio como un pasatiempo, es importante que damos el Evangelio de tal manera y que lo tomemos con un interés muy especial. ¿Por qué? Porque de eso dependerá el gran futuro de nuestras almas, de nuestras vidas. Porque muchas veces, mi amado hermana, hermano, hemos llegado a pensar hemos llegado como a, a, a recibir y a, a atesorar las enseñanzas de algunos grupos que dicen predicar la palabra pero el problema hermano es grave porque el momento que nos demos cuenta que nos equivocamos ya será muy tarde tenemos una de las muestras hermanos de los ejemplos de lo que estamos hablando el evangelio del apóstol Juan yo quiero leer una porción en el capítulo 8 y versículo 34 a 37 y dice la palabra, Jesús le respondió de cierto, de cierto hostigo, oiga, que todo aquel que hace pecado, esclavo, es de pecado. estos mensajes no le gustaba a la gente, normal este mensaje sentía que lo golpeaba, ¿Por qué? Porque lo confrontaba con la realidad de su vida y lo que Cristo estaba pidiendo, lo que Cristo estaba exigiendo de todo aquel que escuchara el mensaje que salía de su boca. Juan 8.12 también hermano nos dice otra vez, Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de las vidas. En otras palabras decía, ustedes andan en tinieblas, y es necesario que el mensaje que yo le estoy predicando toque las puertas de su corazón. ¿Para qué? Para que haya un cambio, que haya una transformación de vida por supuesto hermano esto tampoco les caía en gracia el versículo 24 del capítulo 8 dice por eso os dije que moriréis en vuestros pecados porque si no creéis que yo soy en vuestros pecados moriréis ¿Qué tremendo esto, o sea que el hombre crea o sea que el hombre no crea la palabra va a tener fiel cumplimiento sea que el mundo no crea en, en Jesús, sea que el hombre, eh, hermano, no crea, no considere el valor que tiene el mensaje de Jesucristo, no por eso el mensaje de Dios va a dejar de cumplirse en este mundo. Y es tremendo, muchas veces decimos que Cristo pronto viene, hermano, pero lo decimos simplemente eh, como repetir cualquier frase este mundo, porque si lo hiciéramos realmente, eh, entendiendo lo que decimos, entendiendo lo que sale de nuestros labios yo pienso que lo primero que haríamos era buscar la presencia de Dios en nuestras vidas el mensaje de salvación hermano es únicamente el que sale de Jesucristo no hay otro mensaje de salvación, no hay otro mensaje de salvación por el cual usted y yo podamos recibir la salvación de nuestras vidas y el propósito de este mensaje es predi de predicarlo es para que todo aquel que lo escuche experimente una rendición completa del Hijo de Dios una rendición es el propósito de que todo aquel hermano que escuche el mensaje de Dios se rinda ante los pies de Jesús ese es el propósito del mensaje de Jesucristo y esa rendición, hermano, tiene que ser incondicional. ¿Qué es incondicional? No poniéndole condiciones a Dios. ¿Por qué? Porque el hombre no tiene la moral ni la capacidad de ponerle al Señor ninguna objeción. Así es. Yo voy a cambiar, yo quiero cambiar, pero si me das esto. Hermano, ¿por qué no tiene la moral? Primeramente por la conducta que tiene ante Dios. Y en segundo lugar, porque lo que vamos a recibir es algo que no tiene un precio que usted y yo podamos pagar. Entonces pienso que hay algo importante aquí y es que lo único que tiene que hacer el hombre es rendirse y cumplir lo que Dios nos exige. ¿Y por qué uso el término exige? Porque Él dice que aquel que no valora el mensaje tendrá condenación. Hay una salvación y hay una condenación. Ahora, tenemos que ser muy sabios nosotros, tenemos que ser muy sabios, y yo sé que usted y yo tenemos la sabiduría de Dios. Por eso, hermano, buscamos la presencia de Dios. Por eso, Madre de la Iglesia, buscamos el momento eh, y el lugar para ser alimentados de la verdad de Dios. Y eso nos, nos va a enseñar que nuestro galardón está completamente seguro, porque en la Biblia se le dice. Algo, hermano, que debemos entender es que la salvación y la vida eterna que Jesús nos ofrece son completamente, como dije en su momento, gratuitos. ¿Cuánto nos ha costado la salvación? ¿Cuánto nos ha costado a nosotros ser salvos? ¿Cuánto nos ha costado recibir de Dios en la tan preciosa salvación? Aquí hermano, vemos allá en, el, en Romanos capítulo 6 y, y versículo 23, vemos algo maravilloso, y cuando lo leía decía yo, oh, bueno, que el Señor tiene toda la razón. Dice, porque la paga el pecado es muerte, más la dádiva, más el regalo de Dios en vida eterna, en Cristo Jesús, Señor cuando leemos estos versículos, nos encontramos en una gran verdad, que el mensaje de Dios es y será siempre firme, es y será siempre real y tendrá cumplimiento quiera usted o yo. O el mundo, o todo lo que nos escucha a través de las redes sociales, y todo lo que nos escucha en este lugar, si es, esté o no esté de acuerdo con la palabra, ha de cumplirse, porque Dios es real. Porque Dios es fiel. Porque Dios, hermano, no está buscando de nosotros que, nos, que ganemos puntos con Él. Los puntos que vamos a ganar es si usted y yo entendemos cuál es el propósito, cuál es el caminar que Dios nos pide como iglesia. Ahora Dios sí nos puede exigir a nosotros, hermano. ¿Sabe por qué? Porque Él pagó el precio. Usted y yo somos propiedad de Él. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloria. Oiga, qué interesante esto. Hermano, si fuese por obras, ustedes yo diríamos, bueno, si yo soy salvo, porque yo me, yo me he esforzado. Si yo soy salvo, si yo obtuve la salvación, es porque yo puse de mi parte, no todo lo puso Dios. Pero oiga una cosa, por eso dice acá el libro romano, dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es don de Dios. Otra palabra dice, si ustedes son salvos, es porque lo han recibido a través de la gracia mía, dice el Señor. ¡Aleluya, y nos dice el siguiente, el siguiente versículo en el 9, y no por obras, y no por obras, para que nadie crea que por sus méritos ha alcanzado la salvación. Oh, lo que significa hermano, cuando vemos estos versículos maravillosos, significa hermano que no podemos obtener la salvación de la que gozamos por medio de las buenas obras, ahora no me vaya a malinterpretar esto, porque es, es, es obligatoriamente que usted y yo hagamos buenas obras. Sí, es, oblig es obligación de nosotros porque cuando Cristo está en nosotros Él dice que debemos hacer buenas acciones pues esos son los que nos identifican como hijos del Dios todopoderoso a Dios. pero hay algo importante hermano en esta situación y es que Cristo Cristo pagó todo Toda tu deuda y mi deuda. Hablando en materia de salvación. Dígame usted, hermano, ¿quién de los que estamos aquí o de los que nos escuchan podrá decir si la salvación que yo tengo es por lo que yo he hecho? Porque yo le he pagado. Usted sabe que eso sería hasta una blasfemia. Porque Dios dice que se entregó. ¿Y como hermano, cómo no iba a ser por mí si yo no había nacido? Mira hasta dónde es definita la cabecita del ser humano. Si usted y yo, hermano, ya estamos en el plan perfecto de Dios. Y sabe, hermano, siendo gratuita, el Señor nos pide que muramos a las prácticas pecaminosas de este mundo porque Dios no tolera el pecado. ¿Está de acuerdo? Dios no tolera el pecado. Entonces, y si aquello que dicen, hermano, pero Dios es amor, entonces usted contradice la palabra, porque dice Dios que no ha ido a condenar a nadie, sino que todo el mundo sea salvo por él. Sí, pero los entendidos, los que reconocen el valor del sacrificio, que Cristo es de la cruz de Calvario, aquí no se trata, hermano en lo que el mundo le llama semana santa, llorar y pegarse en el pecho y cargar un montón de cosas, eso no significa nada para Dios lo que Dios quiere es que usted y yo entendamos y reconozcamos y cómo vamos a reconocer el sacrificio que Cristo hizo, lo vamos a reconocer obediente. Amén, amén. obedeciendo la palabra de Dios amén, ahora quizá usted estará pensando en este momento y usted obedece Hermano, la palabra de Dios es que obedezca. Aquí, hermano, aquí no vamos a, a discutir. Jesucristo nos pide que el precio que debemos pagar debe ser que con nuestra conversión clavemos nuestro yo. Pecado. Nuestro pecado, hermano, en ese momento, así como el Señor allá en aquella cruz borró todas toda sus culpabilidades y las mías. Así también usted y yo en la conversión debemos decidirnos desde ese momento tener un cambio perfecto y sustancial como obede obedeciendo la palabra del Señor. Sí, así es. Ahora nos podemos preguntar, hermano, y, y usted, usted que se conoce, yo me conozco, cada quien de los demás aquí nos conocemos. Y usted podrá decir, a mí me se falta mucho. Pídaselo a Dios. Todavía estamos vivos. Y estando vivos tenemos todavía la oportunidad de pedirle y de confiar en Dios sujetándonos a Él. Sujetándonos a Él. Siendo esto, hermano, una renuncia total. Oiga, una renuncia total a nuestra propia voluntad. Porque es ese es el problema. Muchas veces ustedes yo actuamos, hermano, según nuestra propia voluntad. Sabemos nosotros que aquello no es agradable a los ojos de Dios, pero a pesar de eso, lo hacemos a pesar de eso, mi amado hermano venimos y caemos una vez más en la misma situación haciendo mal uso de lo que se llama libre albedrío usted y yo somos libres, somos libres, ahora somos libres, antes no éramos libres ahora somos libres porque Cristo nos arrancó las cadenas que nos teníamos pero Dios nos libertó no para que hagamos el mal y quizás peor que como antes lo hacíamos No. Cristo nos libertó para que ahora que somos libres sí le sirvamos con la libertad que nos ha dado pero a él no le sirvamos al mundo cuando yo pensaba en esto decía qué maravilloso es el poder de Dios ¡Qué maravilloso es el milagro que Dios ha hecho en cada uno de nosotros! ¡Qué bueno es Dios! Y nuestra decisión, hermano, de obedecerle a Dios, a pesar de las tentaciones que tocan nuestro corazón, tiene que ser dirigido solamente a una cosa, valorar lo que Dios es en su corazón porque ahora, ¿quién es Dios? Nos preguntamos cada uno, ¿cómo ve usted a Dios? ¿Cómo es la cosmovisión que usted tiene de Dios? ¿Cómo percibe a Dios usted en su corazón? Debemos que percibirlo como un Dios celoso, celoso con el pecado, no un Dios, hermano, que todos lo tolera, un Dios hermano que a nadie, que a nadie va a condenar y realmente Dios a nadie va a condenar, el mismo hombre se condena Así es.
1: porque es que se revela contra Dios
0: ahora Dios dice que le busquemos, pero ¿qué hace el hombre no le busca a Dios, entonces hermano, si Dios antes nos habla si Dios antes nos presenta el plan de salvación y somos nosotros los que no le queremos obedecer no es Dios no es Dios hermano el que nos castiga si no somos nosotros quienes pedimos a Dios que nos castigue por nuestra conducta por nuestra manera de vivir por nuestra rebelión veamos hermano nuestro dominio propio nuestro dominio propio ¿cuál debería ser? ¿qué es el dominio propio? ¿Hago esto o no lo hago? Es el dominio propio. El dominio propio es tener la capacidad de no hacer aquello que nos va a dar problemas con el Señor. Ahora, pero yo pensaba una cosa. ¿Cuál debería ser el dominio propio para nosotros? Es llevar fruto. Llevar un fruto, pero un fruto agradable a los ojos de nuestro Padre Eterno. Juan 12 24 dice hermanos de esta manera miren lo que dice Juan 12 24 dice de cierto de cierto digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere queda solo pero si muere lleva mucho fruto entonces qué nos dice la palabra esta noche a usted y a mí que para que podamos llevar buen fruto debemos de morir mi hombre para poder llevar buenos frutos, debemos des, dejar de ser aquel mundano o aquella mundanita. Tenemos que morir a ese viejo hombre. Mis hermanas amadas, tienen que morir a esa vieja mujer. Pero si seguimos hermanos en la iglesia y seguimos siendo lo mismo, no hemos muerto. Estamos hermanos con toda la fuerza del mundo. ¿Para qué? Para rebelarnos contra la gracia, contra el amor, la misericordia y la voluntad de Dios. Entonces, dice Juan 12, 24, tiene que morir el grano para que haya fruto. Tenemos que morir al viejo hombre para que buen, buen fruto. El Señor tuvo que entregarse, tuvo que morir para darnos vida eterna a nosotros mire qué maravilloso, que es hermano, que si Jesús no va a la cruz, usted y yo tuviére, no tuviéramos eh, eh, vida eterna, es. estuviéramos hermano, como cualquier grupo religioso, pero la diferencia de nuestro Dios es, que es el único que fue a la tumba, pero de al tercer día se fue para el cielo, Amén, y todos los demás grupos religiosos hermano, todas las religiones del mundo, sus líderes, ahí están, ahí están enterrados, sí. entonces, ¿qué mentalidad más pobre de esta gente, de estos seguidores de tu este grupo religioso? Que piensan, hermano, en que aquel lo va a llevar a la vida eterna si el pobre ni él podido salir de ahí? Y otros, hermanos, están presos y la gente creyendo que son sus dioses. Miren qué tremendo es esto. Ahora usted y yo, gracias a Dios, que somos vivos, hermano. Y eh, ahí salimos de esa, de esa oscuridad. Usted y yo alabamos a Dios, le servimos a Dios, exaltamos a Dios, alabamos completamente con libertad a Dios, porque es el único con el cual usted y yo tenemos completa convicción de decirle a alguien: si tú crees lo que yo creo, si tú le sirves al que yo le sirvo, si tú alabas al que yo le alabo, si tú adoras al que yo le adoro, nos vamos a ir paciéndose. Y aquel tiene que ser muy topado de la mente para no creer. Porque usted y yo sí creemos. ¿Usted cree que debe ir para el cielo? Amén. Amén, hermano. Maravilloso. Ahora, ¿cuándo nos daremos cuenta de lo importante que es esto para nosotros? ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta que lo que estamos hablando esta noche es importante para asegurar, para fijar ese futuro para usted y para mí? Bueno, cuando en nosotros se cumpla la voluntad de Dios? Pero la esperanza está, ¿sabe cuándo? Cuando usted y yo estamos sujetos el trabajador hermano está seguro que va a recibir una paga porque no ha faltado a su trabajo usted y yo sabemos que tenemos seguro el pago de parte de Dios porque estamos adorando estamos haciendo bajo todas nuestras capacidades estamos obedeciendo lo que Dios nos ha dicho que hagamos yo creo que lo estamos aquí estamos haciendo hermano estamos haciendo todo lo que está de nuestra, bajo nuestra capacidad. ¿Sí o no, hermanos? No me equivoco. Sí. Estamos esforzando todos por hacer la voluntad de Dios. Entonces pensaba una cosa yo, hermano. La verdadera obediencia se irá desarrollando de tal manera que iremos creciendo espiritualmente hasta entregarlo todo, viviendo para bendecirlo, para darle la honra y la gloria al que sí realmente es nuestro Padre Eterno para que si realmente nos ama como hijos es, mire es maravilloso que usted y yo digamos somos hijos de Dios no cualquiera puede decir eso no cualquiera puede decir que son hijos de Dios pero usted y yo sí podemos decirlo y con toda libertad ahora hermano tal vez no hayamos alcanzado oiga esto no hayamos analizado profundamente el valor que tiene la salvación ¿y dónde es que nos damos cuenta si hemos entendido o no hemos valorizado el, 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 el precio que tiene nuestra salvación? ¿sabe de qué manera? cuando vemos la salvación que Dios nos ha dado con indiferencia yo hago esto y ¿quién no va a decir algo? y como el mundo le dice no te preocupes hombre y que ya es perfecto en la iglesia y todos pecan y, y sabe, hermano, ese consejo rapidito lo agarramos. Tener razón, le dice. Si todos son pecadores, ¿verdad? Sí, si le dice el diablo. Seguir pecando. Seguir temblando los pies en el mundo, no te preocupes. Al fin de cuentas, tener derecho a ser feliz. Tener derecho a disfrutar. Tener derecho a sentirte bien. Ahora, mi pregunta es: ¿será sentirse bien estar en contra de lo que Dios nos pide? ¿Será hermano vivir bien viviendo en contra de Dios? Yo pensaba que el verdadero valor de la entrega a Cristo, hermano, debe ser con sabiduría. Si usted y yo no tenemos sabiduría de Dios, no vamos a entender qué es. Si usted y yo actuamos como el mundo actúa, nunca vamos a alcanzar lo que estamos buscando en el Evangelio de Jesucristo. Hermano, Toda la gente dice que está buscando la salvación. Todos los grupos religiosos también están buscando la salvación. Ahora mi pregunta es, ¿la van a encontrar o no la van a encontrar? No la van a encontrar. ¿Por qué no la van a encontrar, hermano? En no la van a encontrar por la sencilla razón de que solo se puede encontrar en nuestro Señor eterno y Salvador Jesucristo. Veamos qué dice hermano Lucas 14, 27 al 33, mire lo que dice dice y el que no lleva a su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo porque quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarlo no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente a diez mil al, al que viene contra él con él con 20.000. mil y si no puede cuando el otro está todavía lejos le envía una embajada y le pide condiciones de paz así pues Cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Ah, por tenemos que renunciar. Y estamos hablando, hermano, en el área espiritual. Tenemos que renunciar lo que este mundo ha metido en nuestra mente y nuestro corazón para poder agradar a Dios. No hay otro reto más grande para nosotros que hacer la voluntad de Dios quizá hermano amado hemos analizado el verdadero valor del evangelio pero no hemos no nos hemos esforzado nos hemos quedado únicamente a nivel religioso diciendo si sí, soy hijo de Dios desde el momento que vine a sus tíos yo soy hijo de Dios y, 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 y está bien pero Dios exige más de eso Dios exige hechos no palabras como nos dice el versículo 33 que si no damos frutos del verdadero arrepentimiento dice no renunciando a todo lo que nos separa de Dios no podemos decir que somos hijos de Dios aunque la iglesia se llame hijos de Dios pero si usted es hijos de Dios hermanas por gusto y esto es maravilloso por eso, hermano, la porción que leímos esta noche en Hebreos 9.28 nos dice que Él viene nuevamente para salvarles a quienes a los que le esperan. Le pregunto esta noche, ¿usted está esperando al Mesías? Es, Nosotros, la iglesia evangélica, sí que estamos esperando sí, a Él. Señor. Lo estamos esperando, pero no para juicio, sino para irnos con Él. Gloria a Dios! Guía. ahora, ¿Quiénes son los que esperan verdaderamente, hermano, al Señor? Aquellos que se forzaron. Aquellos, hermanos, que se forzaron, que lucharon, a pesar de la lucha, de las pruebas, de los momentos difíciles, buscaron siempre la firmeza para esperar el gran día. Pensaba aquellos, hermanos, que el Señor nos dio talentos, cinco, a nosotros le dio tres, a otro le dio uno el que tenía cinco hermanos felices viene, viene el Señor viene el Señor y el contento el que tenía tres también el que enterró el único que le no había dado ese estaba preocupado saben cuándo está preocupado el hombre? cuando sabe que no ha hecho nada por su misma vida pero usted y yo estamos felices usted y yo estamos diciendo Señor ven pronto Señor ahora no, usted yo no podemos exigirle a Dios Simplemente Dios sabe que si le decimos "ven pronto" es porque deseamos ver el rostro de Jesús. Amén. Entonces vamos a decir que él era hermoso o no era hermoso, porque la Biblia no nos explica eso. Ahora usted y yo sabemos que Dios es hermoso, claro. porque es Dios, ¿verdad? Pero no hay nada mejor que usted y yo vamos a ser testigos con nuestra propia experiencia viendo el rostro de Jesucristo a Dios. quizá alguien de los que estamos aquí también podamos decir esta noche y esto cuando lo pensaba yo es cierto hermano ¿y, y, y quién ha dicho usted que vamos a estar para cuando Cristo venga y, y él va a saber que le estamos esperando para irnos con él fíjese que el Señor dice que viene pronto no podemos decir cuándo lo que sabemos que viene pronto Hermano, pero viene pronto. ¿De cuándo venir el cielo que viene pronto? Pues sí, usted y, usted y yo. ¿Cuál es el problema? Creámosle al Señor. ¡Ah! ¿De qué nos va a servir decirle que no viene pronto? Entonces, hermano, usted mismo se está acortando los días. Porque usted y yo no podemos oponernos a, a la palabra del Señor. No hay, hermano, no hay duda para ello. Usted sabe, hermano, que hay dos maneras. Dos maneras. Y esto tenemos que tenerlo claro. Dos maneras para irnos con el Señor. Él nos va a llamar antes, si esa es su voluntad. Porque quiero aclararle, ustedes no vamos a morir. Se murió el hermano, los no, ustedes no morimos. Se mueren los que no tienen esperanza de vida eterna. Usted y yo dice la palabra que dormimos. Esa es una manera. Y la otra es lo que estemos vivos cuando Cristo venga. Y usted, hermano, cree que va a estar vivo. Bueno, dejémosle de los al Señor porque es el único que lo sabe. Lo único que le ha dicho es eso: dice que él viene en el 9-28 de febrero. Dice que él viene en su segunda venida para aquellos que le esperan. ¿Le vamos a esperar al Señor estando aquí o le vamos a esperar al Señor estando con él? Pero sí. Dios sabe que en mi corazón en su corazón y en el corazón de todos los hijos de Dios hay una esperanza y hay un deseo que no muere porque nosotros no podemos morir porque Jesucristo es la vida es. y Él nos ha heredado la vida eterna no podemos hermano dudar Él nos va a llamar o nos vamos a esperar en el arrebatamiento de la iglesia arrebatamiento yo hablaba con un le voy a contar hablaba con un varón del arrebatamiento y me dice y quién te ha mentido o serán mentira le digo y quién te ha hecho tan ignorante ah. me dice mentira del arrebatamiento el señor no viene bueno le dije, oh, el Señor en el que yo creo si sí viene, Amén. el Señor que dice la Biblia, si sí viene claro. ahora tu Señor no sé quién es le dije. Ajá, ajá. pero yo te invito que todavía, todavía estás vivo, y Dios si no te ha matado todavía para darte esperanza, darte oportunidad que le reconozcas a Él como tu Salvador, que te rindas a Él para que la misma esperanza que yo tengo, también tengas tú Aleluya voy a estudiarlo, ¿no? voy a estudiarlo, le dije con mucho gusto, le dije yo te invito a un lugar si quieres almorzamos, cenamos y en el nombre del Señor te voy a explicar todito este proceso ahora si tú no lo crees ya estudiándolo, ya será tu problema pero ya no es que no lo sepas, le dije es que voy a ver si tengo tiempo ¿no? Ay te, te voy a llamar, esperándolo estoy es ingrato, ¿verdad? Pero todavía no me he llamado. Veamos, hermano, Mateo eh, 24, 42. ¿Qué nos dice esta, esta porción para eh, cerrar esta noche? Mateo 24, 42 al 44. mire lo que dice, hermano. velad pues, porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora de la droga debe venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros, hermanos de la roca, estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensemos. Hoy está lloviendo, creo que el Señor venga, Apago el tiempo. El Señor hermano puede los ángeles, cierreme toda la páncora de... Adiós. Vaya, quítame la cortina de neblina, que está el sol. Aquello maravilloso. Vaya, ángeles, suena la trompeta, porque voy.
1: Aleluya. Y los ángeles hermanos no
0: tienen oposición. Comienzamos, ángeles, hermano, y usted y yo comenzamos a, a percibir aquel sonido maravilloso que el mundo no lo va a poder escuchar. Escuchando el sonido comenzamos a... No a levitar, sino a levantarnos, a levantarnos para estar con el Señor. Pues, hermanos, esperemos a Jesús. Esperemos a Jesús una cosa le digo y termino esta noche usted y yo no somos cualquier cosa ¡Aleluya! usted y yo somos la evidencia usted y yo somos el fruto usted y yo somos el resultado de la entrega de Jesucristo en aquella cruz. yo soy hijo de Dios Bendito. usted es hijo de Dios ¡Déjame! esperemos el momento para estar con el Señor así es, así es. creámoslo porque es verdad nuestro Dios no miente. Nuestro Dios es real. Cierra tus ojos esta noche. Nuestro Dios es fiel. Aleluya. Gloria a Dios. Te adoramos Jesús.